0: 这里是听夜时光，我山城。二零一九年，我依然还在。我们之前录了很多的节目，但是因为种种的原因都没有发出去。但是这一条，作为二零一九年第一条，希望大家可以喜欢。有点长。十八岁，你上了大学；二十岁，大二结束了，开始悔恨自己前两年幼稚的行为，于是开始努力。二十二岁，你大学毕业了，你却发现找不到一份令自己满意的工作。二十六岁，你看着身边的人都结婚了。婚礼的份子钱逐年递增。春节回家，父母带你去串亲戚，变成了带你去见相亲的对象。见了十几个姑娘，你每次都觉得和那个她比都是差了一点。二十八岁那年，你遇到了一个和你遭遇差不多的姑娘，你们有一搭没一搭的聊着。她说：“你还不错。”你喝了一口可乐，你说你也是，你还不确定是不是自己喜欢他，双方家长就已经摆好了订婚宴。结婚的前一周，你和朋友出去喝酒，你说我不想结婚，朋友说你呀、啊，就是想的太多，谁不是这么过来的？二十九岁，你们终于结婚了。婚礼办得不大不小，朋友来的不多不少。攒了几年想要去实现理想的钱，搭在了这一场百人的私人庙会上。婚礼进行期间，四姨带着标准的商业化微笑，对着台下的亲朋好友喊道：“要不要让他们亲一个？”台下那些人跟着一起起哄，不知道为什么。你简简单,单单地亲了一口，两人恢复到了一开始的站位。你小声地说了一句：“我爱你。”那个昨天还看不惯你叨叨魔性的新娘愣了一下，突然也说：“我也爱你。”你不确定他是不是对你说的，就像你不确定是不是对他说的一样。婚礼结束后，并没有你想象的那么浪漫。你听着屋外新娘一笔一笔的算着份子钱，想着不过才两年，怎么就变成了这个样子？想着想着，洞房夜就睡着了。三十岁，她怀孕了，辞掉了工作，在家养胎。你在公司逐渐有了地位。手里管着十来个人，独立负责一个项目。结婚前陪嫁的那辆二十万左右的车，也变成了你一个人的独享。但你依然不敢放松，每次加班，电话那头都是抱怨与委屈。但你不能争辩什么，谁让他怀了你的孩子？在这一刻，无论是他的父母还是你的父母，都无条件地站在了这一边。三十一岁，孩子落地了，前前后后连孕检、带住院费花了十几万，不过无所谓。你看着你的孩子，怎么看怎么喜欢，高兴的仿佛这就是你的心声。三十二岁，这是人生最不愿意重复的一年，平均睡眠三个小时，孩子每一个小时就要闹腾一次，第二天。拖着睡不醒的眼睛去上班，老板说：“你上班不干活呀？”回家了，媳妇对你说：“回家了，你不干活呀？”你想了半天不明白，到底是谁要干活呢？那辆开了三年的车，成为了你真正的家。你不再抱怨路上拥堵的交通，你甚至开始希望，再多堵一会儿。回到家，你关了发动机，在车上点了一支烟。这是你每天最幸福的十分钟。车前功名利禄，车尾是柴米油盐。三十五岁，你的身体越来越差了，加班越来越少了，晋升的速度也越来越慢了。那天下班，媳妇告诉你，孩子要上幼儿园了。双语的一个月三千，你皱了皱眉头。那边已经不耐烦了。四单元老王家的孩子一个月六千，你已经这样了，你想让孩子也输掉吗？你没说话，回屋给媳妇转了六千块钱。这笔钱，你原本打算给自己过一个简单的生日，买一个新电脑。三十八岁，孩子上了一年级。老师说一年级最关键了，打好基础很重要。你笑着说：“是是是，老师您多关照。”新生接待的老师看着你不明事理的脸，给你指了一条明路：课外辅导班，一个月两千二。四十岁的时候，孩子上了三年级。老师说：“三年级最关键。”承上启下很重要。你笑着说：“是是是，正在打算报个补习班。”四十四岁，孩子上了初中。有一天回到家，他对你说：“爸爸，我想学钢琴。”你没什么犹豫的。你以为这些年你已经习惯了，但是那一句“爸爸现在还买不起”，你始终说不出口。好在孩子还算比较懂事，他说：“爸爸没事儿。”要不我先学陶笛也可以。你看着这么懂事的孩子，却开心不起来。四十六岁，孩子上了一个不好不差的高中。有一天你在开会，接到了老师的电话，电话里说你的孩子在学校打了架，叫你去一趟。你唯唯诺诺的和那个比你还小五岁的领导请了个假。到学校又被老师训了一通，无非台词就是那一句：“你们做家长的就知道工作，能不能陪陪孩子？”你看着这个老师，有点可笑，好像当时说家长在外面辛苦一点，多赚点钱，让孩子多补补课，和现在的究竟不是一个人吗？五十岁，孩子上大学了，很争气，是一个一本，他学的专业。你有点看不懂，你只知道工作不一定好找，而且学费还贵得要死。你和他深夜想聊一聊，你准备了半瓶白酒，一碟花生米。你说着那些曾经你最讨厌的话，还是要为以后的工作着想，挑个热门的专业。活着，比热爱更重要。你们从交流变成了争吵。你发现你老了，老到可能都打不过这个你面前十八岁的孩子了。你说不过他，但你只能说一句：“我是你爸爸。”孩子看着你，知道再怎么争辩都没有用了。这场确立你最后威严的酒局不欢而散，你听得不真切。在孩子回自己屋的路上，好像叨叨了一句：“我不想活得像你一样。”怎么就哭了呢？你是个五十岁的人，为什么就哭了呢？一定是酒太辣了，对不对？嗯，一定是酒太辣了。五十五岁，孩子工作了，似乎有一点可以理解你了，但你却反过来了。你说不要妥协。五十六岁，孩子也结婚了。你问他喜欢那个姑娘吗？他愣了愣，说：“喜欢吧。”六十岁，辛苦了一辈子，想出去走走。身边那个人，已经和你一起过了三十年，你依旧分不清楚。到底是不是喜欢？你们开始规划旅行路程，这么多年了，你们还是在争吵。某个瞬间，你觉得这样可能也挺好，一切都准备好了。儿子突然对你们说：“爸妈，我工作太忙了，可以帮我照顾一下孩子吗？”于是你们又退了机票，又回到了三十年前。70岁，孩子的孩子也长大了，不用天天操心了。你下定决心说，一定要出去玩一趟。70岁，孩子的孩子也长大了，不用天天操心了。你下定决心说，一定要出去玩一趟。可是手边的拐杖，只能支撑你走到楼下的花园。75岁，你在医院的病床上，身边聚满了人。你迷迷糊糊地看见医生摇了摇头，周围那些人神情肃穆。你明白了，你要死掉了。你没有感到一丝害怕。你突然问自己：“我到底是什么时候死掉的呢？”你想起了三十岁那场婚礼，原来那时候你就死掉了吧？依照惯例。死前的前三秒，你的大脑要走马灯一样倒数你这七十五年的一生，画面一张一张的过，一秒，两秒，两秒钟过去了，你面无表情看着这两秒内的回忆，第三秒，你突然笑了，原来已经回到了十五岁的那一年，你看见一个男孩，他叼着一袋牛奶。背着书包，从另一个女孩家的阳台下跑过。那个男孩朝窗户里看了看，那是十五岁你暗恋的那个女孩。你想不起来她长什么样子了。最后一秒，你努力地回忆着，然后终于笑了出来。三秒钟过去了，身边的人突然开始嚎嚎大哭。你可能听不清楚了。你最后听到的嘈杂的声音，是一群十五六岁的少年，起哄地说。男人的一辈子就像一趟单程的火车票，我知道我何时上台，但我却不知道我在中途究竟会错过什么。这里是订阅时光，我是安成。二零一九年，你们还好吗？还记得。节目的最后一句吗？用你的故事温暖一座城市，我还在。